0: Olá, eu sou Daniela Fernandes e este é o Malabaristas, um lugar para a gente falar sobre equilibrar, ou melhor, sobre tentar equilibrar os muitos pratinhos que carregamos ao longo da vida. E mais uma vez eu quero começar agradecendo a sua audiência e os vários comentários sobre os episódios anteriores. O da semana passada sobre julgamento deu o que falar. Se você ainda não ouviu, termina esse e ouve o próximo, quer dizer, o anterior. Tenho certeza que você vai gostar. E que bom que a gente está conseguindo criar essa rede, esse telefone sem fio, cheio de empatia e de amor. E lembrando que o seu comentário e a sua opinião são super bem-vindos lá no Instagram. É malabaristaspodcast. Eu sempre falo para vocês, né? o Malabaristas é nosso. Um lugar para gente botar o dedo na ferida, para mostrar os dois lados das coisas, para compartilhar crises, perrengues, paranoias, mas também sonhos, vitórias, reflexões. E assim, entendendo que os nossos sentimentos são coletivos e que a gente não está sozinho, a gente vai vivendo com mais leveza, com mais verdade, com o um coração mais tranquilo. E falando sobre sentimento e aquilo que nos é coletivo, o episódio de hoje é sobre isso um pouco. É sobre a gente se olhar, sobre se prestar atenção, é sobre autocuidado. Nesse final de semana que passou, eu fui para Gonçalves, em Minas Gerais, no meio do mato. Eu e uma amiga, a gente alugou um chalé e fomos. Fomos. E é muito doido pensar que a gente tá em casa há um ano, teoricamente isolados, e que a gente saiu para se isolar. Mas foi isso mesmo. Eu precisava ficar comigo, ficar quieta, me desconectar do mundo e me conectar com a Dani. Eu sou jornalista, vocês sabem, né? E eu consumo muita informação. E eu acho que a gente é bombardeado de informação o tempo todo. E aí tem essa coisa da pandemia, da vacina, desse desgoverno que a gente tem aqui no Brasil e como todas essas coisas são administradas ou não são, né? E chega uma hora que a gente pira. E não sou só eu que já tenho lá meus parafusos a menos. 100% das pessoas com quem eu converso se queixam de questões que esbarram na saúde mental em especial nesse momento. Não tem como, né? A pandemia em si já é uma tragédia, e aqui no Brasil, onde existem pessoas que negam a sua existência, que dirá sua cura, putz, fica bem difícil, bem difícil. Quando a gente fala em autocuidado, em especial nós, mulheres, a gente logo pensa no lado externo, a gente pensa na rotina de skincare da blogueira, na alimentação regrada e saudável, em fazer uma atividade física. Mas eu acho que autocuidado é muito, muito mais do que isso. para mim, autocuidado tem a ver com se olhar, com se perceber. E sim, pode ser que algo que você faça no externo, no físico... É, desperte essa sensação de que você está se cuidando. O concreto que leva para o abstrato, né? Mas é importante ter consciência desse cuidado. É, entender que esse cuidado não é uma indulgência, ele não é um prazer momentâneo. Mas que você esteja ali, presente, consciente do seu se cuidar. Eu lembro que uma amiga muito querida, quando teve a sua primeira filha... A gente falava muito sobre esse momento, né? Sobre a importância dela estar com ela. E demorou muito pra ela conseguir encontrar esse momento. É, e eu lembro que ela disse assim... Cara, eu encontrei o meu momento no banho. Eu vou ter que tomar banho todo dia, mesmo com o neném recém-nascido em casa... E às vezes sim eu vou ser interrompida, mas eu encaro o banho como o meu momento. É lavar o cabelo, é passar um creme no chuveiro, é fazer uma hidratação, enfim, foi o momento que ela encontrou para estar com ela, para se perceber, para estar sozinha, para estar ali com os pensamentos dela. E mesmo que fossem 10 minutos, cinco às vezes, e que esse tempo fosse interrompido, era o momento dela, e ela estava ali, com ela. E olha, eu te garanto que esse tempinho salvou essa minha amiga. Salvou o casamento, salvou a criação da filha recém-nascida. E num momento tão delicado como é o puerpério, eu acho que foi muito importante ela descobrir esse momento. E eu acho que o mais legal que a gente pode tirar de lição disso é que o autocuidado não precisa ser um ritual. Não tem que ser uma coisa preparada, um dia de princesa, sabe? Longe disso, o autocuidado começa na nossa cabeça. Da gente perceber a necessidade desse momento existir. E sim, ele pode ser físico quando você olha para o seu corpo, quando você presta atenção na sua alimentação, quando você decide fazer uma atividade física, quando você se preocupa em dormir bem, em fazer a unha, cuidar do cabelo, quando você olha para a sua sexualidade, para o que te dá prazer, para o mecanismo de tudo isso, para o funcionamento dessa máquina que é o seu corpo. E traz isso para a consciência sabe Eu acho que também tem a ver com o emocional. Então, esse autocuidado também pode ser emocional. Óbvio, ele é menos visível, menos palpável do que quando a gente fala do corpo. E aqui a gente fala de perceber as suas emoções e sentimentos. De avaliar se está tudo bem, de acolher o que você sente. De se elogiar, de se perdoar de perdoar as pessoas, de fazer terapia, de entender os seus traumas, os seus medos, de encontrar maneiras de seguir em frente apesar de tudo isso. E sair do automático, né? perceber os sentimentos, sentir tudo isso. Uma vez eu li que sentimentos são como ondas do mar. A gente precisa deixar a onda bater na gente, sentir ela, e aí depois ela vai passar. E passa, né? A gente sabe que passa. Um outro aspecto do autocuidado é o aspecto social. É reservar um tempo para falar com as pessoas e não necessariamente estar com elas, né? 2020 nos mostrou que a gente não precisa estar tá perto para estar tá junto. né? O Zoom e as chamadas de vídeo e tantas coisas que a tecnologia nos facilitou, nos mostrou o quanto a gente consegue se aproximar, o quanto a gente consegue ter quem a gente ama e quem é importante para gente por perto. A gente também pode se cuidar do ponto de vista intelectual, ler um livro, fazer um curso, aprender alguma coisa nova, estimular o nosso mental mesmo. E por fim, eu acho que a gente pode se cuidar olhando para o nosso lado espiritual, cuidar da nossa fé, daquilo que a gente acredita, daquilo que nos protege. E existe uma receita para tudo isso? Eu preciso ter uma característica de cada um desses aspectos para que eu me sinta de fato cuidada? Não. Eu, por exemplo, fiz essa viagem, me conectei muito com a minha espiritualidade, o lance de agradecer, de se perceber abençoada, sabe? Em, em meio a tudo isso que a gente está vivendo, de se entender privilegiada e só agradecer. Só agradecer. Sem culpa, sem apontar ninguém, sem carregar nada do que é seu, do que não é seu, né? Mas agradecer mesmo. E eu acho que quando você está na natureza tem esse lance da contemplação, né? de você se sentir parte daquele universo todo, daquela imensidão, de se conectar com a paisagem. Eu gosto muito e me faz muito bem pisar na grama, olhar para o céu, perceber o vento batendo na árvore, sabe? São coisas muito minhas, assim, e que eu, eu me sinto muito me cuidando, sabe? Cuidando de quem eu sou, do que é importante para mim. E óbvio, não dá pra gente viajar sempre, né? Todo final de semana. E aí agora meu momento de autocuidado é ver BBB. <risos> não, não precisa dar risada. Eu tô falando sério. Assistir Big Brother é o meu momento de alienação. De diversão pela diversão. De ver uma coisa que não muda em absolutamente nada a minha vida. Mas que é gostoso, que é entretenimento que é motivo de conversa e de debates em vários grupos, com vários amigos. É legal. E pronto. E eu acho que o lance é você entender o que funciona para você. É você se permitir ter estes momentos. É você se permitir se cuidar mesmo. Porque a gente é tão cobrada por performance, por estar tá sempre antenada, por estar conectada por sermos tão eficientes em tudo que a gente faz, e aí quando a gente fala assim, ah, eu vou me cuidar, parece que eu tô cometendo um pecado mortal e abrindo mão de todo o resto. E aí entra a coisa do julgamento, né, que a gente conversou a semana passada, o meu comigo mesmo e os das pessoas comigo mesma. E aí as pessoas podem dizer, nossa, que egoísta, tá deixando tudo de lado pra se cuidar? Sim, eu tô deixando tudo de lado pra cuidar da pessoa mais importante da minha vida. Eu mesma. E pode parecer muito discurso de autoajuda, mas é verdade. A gente precisa se cuidar, é a história da máscara de oxigênio do avião, sabe? Eu preciso sempre botar a máscara em mim, senão eu não consigo ajudar ninguém. E aí... É encontrar o, o que, que funciona para você, qual que é o seu pacote de autocuidado. É meditação? É hidratação no cabelo? É cozinhar? É correr? É acordar cedo? É ver Big Brother ou Netflix? Não importa. Nomeie um momento como seu. Pegue para você esse momento. E curta, desfrute. E também pode ser que esse momento seja de não fazer nada. Eu tenho um gato, né? O samba. E às vezes o meu momento, quando algo não tá bem, eu sento no sofá e faço carinho nele por 10 minutos. E brinco com ele, tô ali com ele. E aí aquele momento já me fez tão bem, sabe? Já me conectou tanto comigo. E tá tudo bem. Tá tudo bem não fazer nada. Tá tudo bem ficar sozinha com seus pensamentos, vendo a vida passar. Tá tudo bem. O importante é a gente ter esses momentos e assumir o controle de se cuidar. Entender que aquele momento é seu e que você tá fazendo isso única e exclusivamente para o seu bem-estar. E aí, desfrutar. Desfrutar das pequenas alegrias da vida adulta, né? Eu tenho certeza que se você adotar esses hábitos de ter momentos de autocuidado, eles vão influenciar muito na sua vida, na sua relação com as pessoas, na sua relação com você mesmo, na sua maneira de reagir às situações e há tanto perrengue que a gente precisa enfrentar e que fogem absolutamente ao nosso controle. Eu sempre gosto de pesquisar e, e refletir bastante sobre esse nosso papo aqui, e eu encontrei uma frase que fez muito sentido e que resume muito tudo isso que eu tô falando pra vocês, que é Autocuidado não tem a ver só comigo, mas tem a ver com eu também. E é isso, porque se tem alguém no mundo que merece todo o carinho e cuidado que você tem pra dar, meu bem, certamente essa pessoa é você, em primeiro lugar. Não esquece de ir lá no Instagram, comentar e curtir os nossos posts e também deixar a sua sugestão de tema para a gente bater papo por aqui. Esse espaço é nosso. Malabarista eu, malabarista você. Até semana que vem.